0: Oi, esse é o canal J Me Ajuda, após os meus vídeos aqui, segunda, quarta e sexta, cinco e meia da tarde, sobre enfermar, saúde, educação, internet, empreender, então hoje vamos falar sobre enfermagem.
1: Câmara técnica parecer cor em SP0072018. Um, do fato parecer quanto à possibilidade da aplicação de instrumento de avaliação da pessoa idosa, AMPI por profissionais de enfermagem de nível médio. Questionamento quanto a qual profissional de enfermagem compete a aplicação da escala de Ashorp, escala de Braden, escala de Dornips, avaliação gerontológica ampla, AGA. 2. Da Fundamentação e Análise o Instrumento de Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa para a Atenção Básica, (AMPIOAB), instituído pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, possibilita a avaliação das condições da pessoa idosa com ênfase na capacidade funcional e de mais agravos comuns ao processo de envelhecimento. Seu objetivo é avaliar o desempenho funcional e classificar a pessoa idosa em saudável, pré-frágil e frágil, possibilitando a organização da assistência na atenção básica. O procedimento para aplicação do instrumento é assim descrito o procedimento, apurar as respostas referidas pelo idoso nos 17 itens da avaliação aplicando a pontuação conforme as orientações em cada item. Quem faz? ANPI e a AB poderá ser realizada por qualquer membro da equipe de saúde da unidade básica que tenha sido devidamente treinado no serviço. Avaliação de resultados. Cada item receberá uma pontuação. Conforme a ementa, aplicação de instrumentos de avaliação, ANPI e escalas, a Short, Braden, MIPS, AGA, por profissionais de enfermagem. Soma dos pontos obtidos. Teremos a seguinte classificação: 0, 5 pontos, idoso saudável 6. 10 pontos, idoso pré-frágil, 11 pontos, idoso frágil encaminhamentos da avaliação multidimensional para a pessoa idosa na atenção básica. AMPI conforme pontuação, 0, 5 pontos, repetir ampio a após 12 meses, 6, 10 pontos, repetir ampio a AB após 6 meses, 11 pontos, aplicar todos os testes de rastreamento da capacidade funcional, realizar o plano de cuidados inicial e encaminhar para o CID. Referência. Rastreamento de capacidade funcional corresponde aos seguintes testes. Teste de Katz. Teste de Lawton. Teste de velocidade de marcha. pendigol Test. Tugto. Escala de depressão geriátrica. EDG ou GDS. Mini-exame do estado mental. Meia ou mini-mental. Teste de Snellen, Teste do sussurro e dados sociais. Secretaria de Saúde de São Paulo, 2016, Grifos Nossos. O Caderno de Atenção Básica número 19, Envelhecimento e saúde da pessoa idosa estabelece a atribuição dos profissionais da atenção básica no atendimento à saúde da pessoa idosa. Atribuições do enfermeiro, realizar atenção integral às pessoas idosas. b. Realizar assistência domiciliar, quando necessário. c. Realizar consulta de enfermagem, incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário, solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão. Atribuições do auxiliar técnico de enfermagem a realizar atenção integral às pessoas idosas. b. Orientar ao idoso, aos familiares e ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos. c. Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e quando indicado, ou necessário, no domicílio e ou nos demais espaços comunitários. Brasil, 2006, PG27, Grifo Nosso A escala de Ashworth é uma ferramenta usada para medir espasticidade pela quantificação da resistência quando os músculos são passivamente alongados, com Al. 2012. A escala original foi composta de cinco pontos para graduação de resistência durante o movimento passivo, onde o grau 0, 0 corresponde ao tônus normal e o 4, 4, equivale à rigidez, em flexão ou extensão dos membros. Posteriormente foi acrescentado o grau 1+, um 1+, mais, um mais, e algumas alterações nas definições em relação à escala original, sendo denominada de escala modificada de Ashort, Emma, Kalili, Palevania, 2010. A EMA é a escala mais comumente utilizada por fisiatras e fisioterapeutas para avaliar a melhora da espasticidade na reabilitação. A avaliação do resultado depende da interpretação do examinador na definição do score obtido, sendo então considerada subjetiva. O uso da escala de Braden para avaliação do risco de lesão por pressão é descrito em artigo publicado por Fernandes e Caliri, 2008. A determinação do risco do paciente para o desenvolvimento da úlcera é a primeira medida a ser adotada para a prevenção da lesão. Deve ser realizada na admissão do paciente e pelo menos a cada 48 horas, ou quando ocorrer alteração em suas condições de saúde, principalmente em pacientes criticamente enfermos que apresentam grande número de fatores de risco. O instrumento de avaliação do risco mais extensivamente testado e utilizado é a escala de Braden. Embora não tenha sido desenvolvido especificamente para pacientes criticamente enfermos, apresenta especificidade e sensibilidade para essa população. Apresenta-se como instrumento eficaz no auxílio ao enfermeiro quando em processo de decisão das medidas preventivas a serem adotadas, de acordo com o risco de cada paciente. A escala de Braden fornece seis parâmetros para avaliação, pelas suas subescalas. 1. Um, percepção sensorial. 2. Umidade. 3. Atividade. 4. Mobilidade. 5. Nutrição. 6. Fricção e cisalhamento. Cada subescala tem pontuação que varia entre 1 e 4, com exceção do domínio fricção e cisalhamento. A somatória total fica entre os valores 6 e 23. Score igual ou menor que 16 denota que o paciente adulto tem risco para o desenvolvimento de AP, entretanto, na presença de outros fatores como idade maior que 65 anos, febre, baixa ingestão de proteína, Pressão diastólica menor que 60 mm mmHg, ou estabilidade hemodinâmica Os pacientes com escores 17 e 18 também são considerados como pacientes de risco Para pacientes críticos, o risco pela escala de Braden é estabelecido como sendo Risco baixo Escores entre 15 e 18 Risco moderado Escores entre 13 e 14 Risco elevado Escores entre 10 e 12 Risco muito elevado Escores de 9 ou menor Fernandes Caleri 2008. Estudo apresentado por Paranhos e Santos, 1999, no 3º Congresso Brasileiro de Estomaterapia objetivou a adaptação e aplicação clínica da escala de Braden na língua portuguesa. Foram citados neste trabalho estudos sobre a confiabilidade da escala de Braden quando aplicada por profissionais de nível médio. Em 1987, Devstron e Braden submeteram a escala de sua autoria a testes de confiabilidade e validade através de estudo realizado em uma unidade de reabilitação, com enfermeiros treinados. As conclusões revelam que esta escala demonstrou ser de satisfatória confiabilidade, quando usada por enfermeiros, e insatisfatória quando empregada por funcionários de nível médio, como auxiliares de enfermagem, begstrom 1987, de Alley, 1996. As mesmas autoras realizaram ainda outros trabalhos para demonstração de validade, Sensibilidade e especificidade da escala, Braden, Debstrom, 1989, Braden, Dergstrom, 1994, Dergstrom e AL, 1998, mostrando que ela constitui um instrumento com alta confiabilidade, principalmente quando utilizada por enfermeiros, o que ratificou o estudo anterior, além de maiores índices de sensibilidade e especificidade, quando comparadas às demais existentes o que foi também demonstrado por Ramundo, 1995. Paranhos, Santos, 1999. A escala de Braden é multidimensional, percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção e forças de deslizamento, contribuindo todas para o desenvolvimento de lesão por pressão. Nesta categoria de escala, há necessidade de avaliação por parte do profissional de saúde que a aplica. A escala de avaliação de dor no RN no lactante, NIPS, é descrita como uma dentre as inúmeras escalas de avaliação da dor do recém-nascido, RN, que podem ser aplicadas na prática clínica, de acordo com a publicação do Ministério da Saúde, Atenção à Saúde do Recém-Nascido, Guia para os Profissionais de Saúde Vol. 2. No texto. É considerado consenso que a abordagem da avaliação da dor no RN deve ser feita por meio de escalas que englobem vários parâmetros e procurem uniformizar os critérios de mensuração das variáveis. Devem ser avaliados simultaneamente parâmetros fisiológicos e comportamentais, a fim de se conseguir mais informações a respeito das respostas individuais à dor e de possíveis interações com o ambiente. A NIPES é composta por cinco parâmetros comportamentais e um indicador fisiológico, avaliados antes, durante e após procedimentos invasivos agudos em RN a termo e pré-termo. Seu score total pode variar de 0 a 7, com pontuação de 0, 1 e 2. Para a pontuação obtida tem-se os seguintes significados, 0, sem dor, 1 e 2, dor fraca, 3 a 5, dor moderada, e 6 a 7, dor forte. A maior dificuldade reside na avaliação do parâmetro choro em RN entubado. Nesse caso, dobra-se a pontuação da mímica facial, sem avaliar o item choro. A escala deve ser aplicada sempre que se registrem os sinais vitais, Brasil, 2011. Avaliação geriátrica ampla, AGA, é um termo utilizado para descrever o exame das diversas funções do paciente idoso. Este conceito se apoia no conhecimento da complexa variedade de fatores médicos, psicossociais e ambientais relacionados à saúde do idoso, constituindo-se num processo de diagnóstico multidimensional. Identificar as doenças crônicas, o nível de independência e autonomia, os recursos financeiros disponíveis para aquisição de serviços e a existência, ou não, de suporte familiar e social, fazem parte da AGA. Seu objetivo é quantificar os problemas e as capacidades nas áreas referidas anteriormente, a fim de se elaborar um plano terapêutico de longo prazo. A AGA deve ser realizada idealmente por equipe multidisciplinar, de forma a orientar a tomada de decisões para ações preventivas, terapêuticas e de reabilitação, visando a retardar o declínio funcional do idoso, Freitas, Miranda, 2006. Para a realização da AGA são utilizadas escalas específicas, que abordam os seguintes domínios, atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária, saúde mental, humor e estado cognitivo, audição e visão, estado nutricional, equilíbrio e mobilidade, suporte social e familiar, podendo também ser incluído o uso de medicações. Paixão Júnior. Fechim, 2005. O decreto número 94.40687, que regulamenta a lei do exercício profissional de enfermagem 7.49886, estabelece como atividades privativas do enfermeiro. Artigo 8º Ao enfermeiro incumbe e privativamente, g, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. h, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. Segunda como integrante da equipe de saúde, a participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. b, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Brasil 1986-1987. Em relação aos profissionais de nível médio, técnico e auxiliar de enfermagem, a referida lei traz como atividades o seguinte: Artigo 12. O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente. Artigo 13. O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem, sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processo de tratamento, cabendo-lhe especialmente. Artigo 15. As atividades referidas nos artes. 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de enfermeiro. Brasil, 1986-1987, Grifo Nosso O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética, conforme determina a Resolução nº 564, de 6 de novembro de 2017, do Conselho Federal de Enfermagem. Nesse sentido, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelece Capítulo 2 dos Deveres Artigo 24 Exercer a Profissão com Justiça, Compromisso, Equidade, Resolutividade, Dignidade, Competência, Responsabilidade, Honestidade e Lealdade Artigo 45 Prestar Assistência de Enfermagem Livre de Danos Decorrentes de Imperícia, Negligência ou Imprudência Artigo 59. Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem. Capítulo 3 das Proibições Artigo 62. Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Conselho Federal de Enfermagem, 2017. Portanto, Observamos que para avaliação do paciente por meio dos diversos instrumentos apresentados, é imperativo que o profissional tenha conhecimentos, habilidades e atitudes que garantam rigor técnico-científico e assistência embasada em evidência científica, a fim de prevenir potenciais complicações relativas ao procedimento e promover a segurança do paciente. 3. Da conclusão ante o exposto, consideramos o instrumento de avaliação da pessoa idosa, ANPI pode ser aplicado por auxiliares e técnicos de enfermagem devidamente capacitados e sob supervisão do enfermeiro, até o fechamento da pontuação. Compete privativamente ao enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, a avaliação dos resultados e, de acordo com a pontuação, realizar testes de rastreamento da capacidade funcional, realizar plano inicial de cuidados e encaminhamentos necessários. A escala modificada de Ashorta é considerada subjetiva pois depende da interpretação do examinador na definição do score obtido. Assim sendo, sua aplicação compete privativamente ao enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem. A avaliação de risco para lesão por pressão por meio da escala de Braden compete privativamente ao enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem. A aplicação da escala de Dornips poderá ser realizada por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem devidamente capacitado. A avaliação geriátrica ampla, AGA, deve ser realizada pelo enfermeiro, como membro da equipe multiprofissional, devidamente capacitado. Recomenda-se a elaboração de protocolo institucional com o intuito de padronizar condutas da equipe interdisciplinar e garantir a assistência de enfermagem segura, livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Artigo 45 da Resolução COFIN nº 564-2017. Finalmente, ressaltamos a importância da aplicação do processo de enfermagem, garantindo a abordagem integral dos pacientes mediante a identificação das necessidades apresentadas e a qualidade do cuidado de enfermagem, conforme resolução COFIN nº 358-2009. É o parecer.
0: Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem com o Telegram e o WhatsApp. E aqui na descrição a gente tem é, vídeos relacionados, também temos surpreensos sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books cada e-book tem 7 bônus, por 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação como imagem, texto e vídeos. Então te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E então se inscreva no canal, clique no sininho